0: Kapitel 47 Noch auf dem Weg zum Lager entwickelte sich zwischen dem Lehrer und Nikolai Andreevich ein interessantes Gespräch. Der Psychotherapeut befand sich noch unter dem Einfluss des Geschehenen und fragte bei Sensei nach, »Na gut, die Erwachsenen können mit Hilfe der Suggestion den Verlauf der Krankheit teilweise erleichtern, indem sie therapeutisch beeinflusst werden. Aber Kinder? In diesem Alter verstehen sie praktisch nicht, was man ihnen erzählt. Und hier ist das Ergebnis offensichtlich. Ich kann mir nicht erklären, wie das passieren konnte, wenn ein dreijähriges, blindes Kind wirklich auf einmal sehen konnte. Dann heißt es, dass man die Tatsache der Heilung auf Distanz logisch anerkennen müsste. Die ganze Geschichte der Menschheit ist mit solchen Tatsachen überfüllt, wenn man sie genau liest, sprach Sensei lächelnd. Ja, aber lesen bedeutet nicht, dass man es sieht und wenn es so tatsächlich so abläuft, dann verstehe ich gar nichts mehr. Es ist nicht schwer, das zu verstehen, wenn man eine ganzheitliche Vorstellung über die Welt und darüber hat, was der Körper eines Menschen in Wirklichkeit darstellt. Und was stellt der menschliche Körper dar? Der menschliche Körper stellt wie die ganze Materie die Leere dar. Es ist eine Illusion die vom Gedanken Gottes erschaffen wurde. Sie wollen damit sagen, dass dieser Baum und ich im Prinzip identisch sind, weil wir die Lehre darstellen? fragte Nikolai Andreevich halb im Scherz, halb im Ernst, als er an einem großen Baum vorbeiging. Im Prinzip ja, grinste Sensei und fügte ernsthafter dazu. Eure ganzen Materien wurden einfach von ein und derselben Primärenergie erzeugt, die nur modifiziert und in verschiedene Wellenzustände umgewandelt wurde. Daher kommen die Unterschiede in ihren materiellen Eigenschaften. Da schauen Sie mal und denken Sie nach, woraus der menschliche Körper besteht. Wie Sie wissen, besteht der Körper aus einem System von Organen. Die Organe bestehen aus dem Gewebe, das Gewebe wiederum aus den Gruppen von Zellen. Die Zellen bestehen aus den einfachsten chemischen Verbindungen. Dabei besteht die Hauptmasse des Körpers mit 98% aus Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserstoff und 2% verteilen sich auf andere chemische Elemente. Ich habe nicht verstanden. Wie geht das? rief ich ungewollt aus. Nun, zum Beispiel sieht bei deinen 50 Kilogramm das Verteilungsschema wie folgt aus. Sensei betrachtete meinen Körper ein paar Sekunden lang so als ob er etwas einschätzen würde, und sagte dann, verschiedene Sauerstoffisotope 30,481 kg, Kohlenstoffisotope 11,537 kg, Wasserstoffisotope 5,01 kg und Stickstoffisotope 1,35 kg. Also ergeben sie insgesamt 48,378 kg. Die restlichen Elemente werde ich nicht aufzählen. Da geht es um Gramme. Darauf gehen... 1,622 Kilogramm vom Gesamtgewicht. Und wenn man genauer sein will und das Unverdaute hinzufügt, das heißt die Reste von Eis, Süßigkeiten und Getränk, dann wird das Gewicht deines Körpers 50 Kilogramm 625 Gramm betragen. Ich war von solcher blitzschnellen Einschätzung meines Körpers verblüfft. Über solche Zusammensetzung meiner Materie hatte ich noch nie nachgedacht. Mittlerweile sprach Sensei weiter und wandte sich an Nikolai Andreevich, So, und was sind unsere chemischen Elemente? Es sind Moleküle, aus denen eine Zelle besteht und nach ihren biophysischen Gesetzen existiert. Lasst uns weiter vertiefen. Die Moleküle bestehen aus Atomen, zwischen denen wiederum sich die Leere befindet. Die Atome bestehen aus einem Kern und Elektronen, die sich um ihn drehen. Und dazwischen ist die Leere. Der Atomkern besteht wiederum aus elementaren Teilchen, aus Neutronen, und Protonen, zwischen denen auch Lehre herrscht. Beachten Sie, dass die Gestalt eines chemischen Elements sich von andern durch eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen im Kern abhebt, das heißt, dass sie die Eigenschaft der Isotope hat. Die Protonen und Neutronen, aus welchen der Kern gebildet wird, bestehen aus kleineren Teilchen. Jedes Mal, wenn die Physiker einen Schritt nach vorne machen, entdecken sie eine neue Wissensebene, welche ihre konventionellen Grenzen hinter den Horizont der unendlichen Erkenntnisse verschiebt. Je weiter der Mensch sein Mikroskop verbessert, desto mehr schafft er, die Natur der Mikrowelt zu erforschen. Ich werde nicht weiter aufzählen, was worauf teilbar ist, aber letztendlich endet alles mit der absoluten Lehre, aus der alles entsteht. Sie existiert überall in der Mikrowelt, Und in der Makrowelt. Das ist die reine Energie, die Po-Energie genannt wird, die ein einheitliches Feld der Wechselwirkungen aller Arten von Energien und der daraus entstehenden Materie darstellt. Deswegen sagt man auch, dass Gott allgegenwärtig ist. Aus den Impulsen der Po-Energie entstehen die Wellen, welche die Krümmung von materiellen Raum und Zeit verändern. Also stellt jede Materie im Grunde die Gesamtheit bestimmter Wellenarten dar, und existiert auch nach den Gesetzen der Natur von Wellen. Es ist was Neues, sagte Nikolai Andreevich nachdenklich. Keineswegs, entgegnete der Lehrer. Genauer gesagt, ist es das Alte, das in Vergessenheit geraten war. Diese Tatsache, dass die Materie von einer großen Lehre erzeugt wurde, das Dao war bereits vor über 4000 Jahren den indischen Philosophen und vor zweieinhalbtausend Jahren den chinesischen Weisen bekannt. Lest mal ihre Abhandlungen durch. Sie zeigten die absolute Leere bildhaft, als die glatte Oberfläche des Sees bei der Abwesenheit des Windes. Das aus der Leere entstandene Teilchen der Materie wird mit der Entstehung von Wellen an der Seeoberfläche durch den Wind assoziiert. Und was stellt dann der Wind dar? fragte Nikolai Andreevich interessiert. Der Wind stellt in diesem Zusammenhang das göttliche Wesen dar, den Gedanken Gottes, mit welchem er alles erzeugt und zerstört. Und unsere Seele ist ein Teil dieser mächtigen Kraft, welche diese primäre Po-Energie lenken kann. Wenn der Mensch mit seinem Bewusstsein die Seele begreift und mit ihr eine Einheit bildet, dann werden seine Möglichkeiten sowie die Erkenntnisse unbegrenzt sein. Es ist trotzdem neu, zumindest für mich sprach der gesunde Menschenverstand unserer Gruppe mit einem Lächeln. Wir kamen in das Lager zurück. Die zurückgebliebenen Leute aßen bereits die Störspießien, welche sie für unsere Rückkehr vorbereitet hatten und die es fast nicht mehr geschafft hätten, auf uns zu warten. Wir erzählten von unseren Erlebnissen, aßen schön zu Abend an der frischen Luft, setzten uns am Lagerfeuer in Erwartung des bevorstehenden Gesprächs. Nikolai Andreevich beeilte sich, wieder zum spannenden Thema zu kommen. Heißt es, dass die Welt nichts mehr als eine Illusion ist? Ganz genau. Aber warum können wir alles real spüren, können berühren, probieren, uns also überzeugen, indem wir die Sinnesorgane nutzen, zum Beispiel, dass dieser Stock ein Stock ist und nicht eine Lehre und Illusion? Weil unser Gehirn von Geburt an auf diese Wahrnehmungsfrequenz dieser Realität eingestellt ist. Das heißt nicht, dass seine Möglichkeiten von dieser Frequenz eingeschränkt werden. Verschiedene Programme wurden in ihm gespeichert. Und wenn man die Wahrnehmungsfrequenz verändert, dann verändert sich die Umwelt. Wie denn, verstand Nikolai Andrejewitsch nicht. Ganz einfach. Lasst uns genauer hinschauen. Was ein Gehirn ist. Im Prinzip ist das zentrale Nervensystem so etwas wie eine Vorrichtung, zum Übertragen und Empfang von Wellen der verschiedenen Bereiche mit entsprechenden Frequenzcharakteristika. Wie ihr wisst, stellen die Neuronen und Gliazellen eins der wichtigsten Elemente der strukturellen und funktionellen Organisation des Gehirns dar. Da das zentrale Nervensystem aus ihnen aufgebaut ist, ein Neuron unterscheidet sich von anderen Zellen, durch seine Fähigkeit, das Aktionspotenzial zu generieren und ihn auf große Entfernungen weiterzugeben. Diese besondere Zelle stellt eine komplexe Vorrichtung mit mehreren Funktionen dar, hoher Zustand und eine Reihe von Erregungszuständen auf verschiedenen Frequenzen, was ihre Informationskapazität erheblich steigert. Die Reizinformation wird von der Nervenzelle als eine Frequenz der Aktionspotentiale kodiert, die über ein kurzes Zeitintervall auf einen Durchschnittswert gebracht wird. Im Großen und Ganzen geht es bei der Arbeit des Gehirns um die Arbeit einer Informationsmanagementvorrichtung, dessen Sprache die Frequenz ist. Deshalb geschieht die Reflexion der bewussten und unbewussten Prozesse der Psyche auf der Ebene der Entladungsfrequenz von Neuronen. Bei veränderten Zuständen des Bewusstseins, zum Beispiel bei der Meditation, geistigen Praktiken, ändert sich auch die Impulsfrequenz, was eine komplette Veränderung der Molekularstruktur des Körpers mit sich zieht. Also stellt sich der Mensch auf eine ganz andere Frequenz der Realität ein und nimmt die Welt nur als tiefste Illusion wahr. Es gibt folgende Redewendung. Als man einen Weisen fragte, was das Leben sei, Da antwortete er, eine Lachnummer für diejenigen, die es erlebt haben. Und das ist eine gerechte Antwort. Der Mensch ist in seiner Wahrnehmung sehr eingeschränkt, weil er völlig in der Materie versunken ist, weil er in der materiellen Welt der Gedanken gefangen ist. Urteilt selbst, ihr bekommt die Information über die Welt durch euer Gehirn, welches seit der Geburt auf eine bestimmte Wahrnehmungsfrequenz die für tierische Natur typisch ist, eingestellt ist. Also nimmt euer Gehirn wie jedes andere Tier die Information durch die Sinnesorgane wahr. Und obwohl der Mensch von einem ganzen Ozean der elektromagnetischen Wellen Frequenzen mit verschiedenen Charakteristika und Parameter umgeben ist, nimmt er nur einen kleinen Tropfen aus dieser ganzen Vielfalt auf. Die Hauptinformation kommt über den optischen Kanal, Kanalis opticus, dessen sichtbares Spektrum die elektromagnetischen Wellen mit der Länge von 400 bis 700 Nanometer darstellen. Alles, was außerhalb von diesem Spektrum liegt, sieht der Mensch nicht. Folglich wird die Realität nicht in seinem Gehirn gespiegelt, die außerhalb dieser Reichweite liegt. Dasselbe gilt auch für den Ton, den der Mensch im Bereich von 20 Hertz bis 18 Kilohertz hört. Warum wurden die Meditation und geistigen Praktiken der Menschheit gegeben und stellten im Prinzip nie ein Geheimnis dar, weil sie den Menschen eine ganz andere, echte Welt Gottes zeigen und auf diese Weise einen neuen Schritt Richtung Reifung der Seele ermöglichen. Also ist der Mensch ein sehr interessantes Wesen. Er wird als Tier geboren, aber die Kraft der Gedanken kann ihn im Laufe nur eines Lebens in ein Wesen, das Gott nah ist, verwandeln, und das Verblüffendste dabei ist, dass man ihm bei der individuellen Entwicklung die freie Wahl lässt. Die Kraft der Gedanken, das ist wirklich die einzigartige Schöpfung Gottes. Es gibt folgende Redewendung, die noch auf Sanskrit geschrieben wurde. Gott schläft in den Mineralien, wacht in den Pflanzen auf, bewegt sich in den Tieren und denkt dem Menschen. Was ist die Ursache für die Entstehung des Nervenimpulses bzw. der Gedankenentstehung? fragte Nikolai Andreevich interessiert. Dieselbe Po-Energie, genau sie stellt den primären Impuls dar. Wenn die Po-Energie die göttliche Energie und gleichzeitig die Ursache der Entstehung aller Gedanken darstellt, wie sieht es dann mit den schlechten Gedanken aus, deren Ursprung in der tierischen Natur liegt? Wer hat euch gesagt, dass diese Gedanken nicht eine gemeinsame Wurzel haben? Die Entstehung von Gedanken die von der tierischen Natur kommen, lenkt Lucifer. Aber er ist der treueste Diener Gottes. Dank dieser Gedanken prüft er euch auf verschiedene Art und Weise, um die Festigkeit eures wahren Glaubens zu testen. Er versucht euch mit dem Bösen, um das Gute kennenzulernen. Aber ihr seid in eurer Entscheidung frei. Ich unterstreiche, ihr seid frei. Ihr könnt diese Gedanken als Anleitung zum Handeln akzeptieren oder sie von euch wegschieben und euch in Richtung guter Gedanken drehen, die von eurer Seele kommen. Also kommt es darauf an, welche Gedanken ihr aufnehmt. Was euer Bewusstsein als Beobachter auswählt, das seid ihr dann in Wirklichkeit. Und was stellt die Seele dar? Ist es auch eine Energie? fragte Viktor. Ja, es ist die göttliche Energie, ein Teil Gottes in uns selbst. Die Ursache für die Existenz dieser Wiedergeburten, dieser ganzen Probleme, liegt darin, dass wir uns in einem materiellen Körper befinden und dass wir 99,9% von diesem materiellen Körper abhängig sind. Aber wenn wir uns zumindest zum Hundertstel davon befreien und in die Seele eintauchen, dann bekommen wir die Unendlichkeit und die Allmächtigkeit. Das Wichtigste ist, am inneren Wächter vorbei zu den Toren der Seele zu kommen. Weil in der Seele die wirkliche Kraft, die Kraft der Liebe steckt, die alles erschafft, die in der Lage ist, die Poenergie zu befehligen. Alle Hauptenergien entstehen daraus, da in der wirklichen Welt nur die Liebe existiert. Und das Böse gibt es nur in der illusorischen menschlichen Welt für die Erziehung der unreifen Seelen. Deswegen ist es sehr wichtig, einen konstanten Energiefluss der Liebe und Güte zu bilden, statt von einer Schwingung zur nächsten zu schwanken. Interessant, sagte Nikolai Andreevich nachdenklich. Es sieht so aus, dass der Mensch im Großen und Ganzen ein Wesen ist, das eine Wellennatur hat. Ganz genau, und das gilt sowohl für die geistige wie körperliche Ebene. Und auf der physischen Ebene, wie funktioniert das? fragte Viktor. Nun, im menschlichen Körper gibt es ein Informationsnetz, das zusammen mit dem Nervensystem, Kreislauf und Hormonsystem die physiologischen Prozesse steuert. Also sieht es so aus, dass der Mensch von Wellenleitern durchzogen ist, über welche die wichtigen Informationen mithilfe von Biostrahlung im Mikrowellenbereich weitergegeben werden. Das alles befindet sich natürlich in Wechselwirkung mit dem Magnetfeld der Erde und den kosmischen Strahlungen usw., Aber die Sache ist die, dass nur die schwachen Felder die Informationsfunktion für den Körper übernehmen. Andernfalls wird in den Zellen der Schutzmechanismus aktiviert und sie nehmen die Information nicht auf. Welche Felder sind für unseren Körper typisch, wurde Kostja neugierig. Ganz unterschiedliche, zum Beispiel die elektromagnetischen Strahlungen unterschiedlicher Bandbreite, elektrisches, magnetisches Feld. Akustische Strahlungen, also verschiedene Töne, die vom Körper ausgehen, chemische Trennungen, die man als chemisches Feld bezeichnen könnte, und viele andere. Es macht keinen Sinn, alle Strahlungen jetzt aufzuzählen. Ich fragte deshalb, sprach Christia weiter, vor kurzem habe ich ein Buch über die Kunst der Wahrsagung aus der Erde gelesen. Es nennt sich, Hm, wie war das noch, Geomantie, so... Also wurde sie im alten Indien, China und Ägypten praktiziert. Darin wird erwähnt, dass es angeblich ein Feld gibt, von dem der Mensch Informationen über die Zukunft erhält. Man sagt, dass die früheren Wahrsager in eine besondere Trance fielen, um dieses Wissen zu bekommen. Es ist wirklich so. Dieses Feld ist auch heutzutage vorhanden. Seine Informationen werden weiterhin genutzt. Es gibt bestimmte Techniken, die es erlauben, in diesen Bewusstseinszustand zu gelangen, aber auch die gewöhnlichen Menschen, die sich intensiv in geistige Arbeit vertiefen, sind in der Lage, in diesen Bewusstseinszustand spontan zu gelangen. In der Regel geschieht es im Schlaf oder im Zustand starker Konzentration, wenn das Gehirn von störenden Gedanken abgeschaltet ist. Diese Information stimmt nur in Bezug auf Vergangenheit oder Gegenwart, sowie auf genaue Wissenschaften, aber sie ist instabil, wenn man sie zum Beispiel auf die Zukunft der Menschheit oder eine bestimmte Person bezieht, da die Zukunft von der individuellen Wahl oder kollektiven Entscheidung von Menschen abhängt. Wie denn? Ganz einfach, wenn der Mensch sich im Innern verändert, dann beeinflusst seine Wahl natürlich sein ganzes Leben und deshalb auch seine Zukunft. Das sind die ureigenen Naturgesetze. Der Mensch stellt sich durch die veränderte Wahrnehmungsfrequenz auf eine gänzlich andere Welle, also eine andere Realität ein, das betrifft die Menschheit im Allgemeinen. Wenn sich seine Einstellung zum Leben, seine Balance zwischen der geistigen und tierischen Natur verändert, dann verändern sich auch die gemeinsame Energiefrequenz und so seine Zukunft. Deswegen bestimmt der Mensch sowie die Menschheit im Allgemeinen mit der persönlichen Wahl, ihre mögliche Zukunft täglich. Und wie können dann die Wahrsager voraussagen? Falls du bemerkt hast, verschlüsselten die großen Wahrsager ihre Prophezeiungen, machten sie zweideutig. Viele von ihnen irrten sich, viele sprachen nicht von wichtigen Ereignissen, da die Zukunft wandelbar ist und sie in Zeit und Raum in mehreren Varianten existiert. Die Propheten konnten sich auf die Wellenfrequenz einstellen, welche der Träger der benötigten Information war, aber sie schöpften die Information nur aus der Realität, die sie erreichen konnten. Und wie sieht es mit den persönlichen Vorhersagen aus? Die Vorhersagen für einen Menschen basieren auf der Welle, auf der sich sein Bewusstsein in diesem Augenblick befindet, und wenn der Mensch sich nicht drastisch verändert, dann gehen sie in Erfüllung, so wie es auf dieser Welle programmiert wurde. Wir saßen am Feuer, hörten der erstaunlichen Geschichte von Sensei zu. Am Himmel leuchteten bereits helle Sterne. Das Meer liebkoste das Ohr mit leichtem, melodischen Wellenrauschen und füllte die Pausen harmonisch. In der Ferne erschienen die vielen Lichter eines großen Dampfers. »Wow, das sieht wunderschön aus«, rief Ruslan aus, als er ihn sah. »Schaut mal, wie riesig er ist! Ich hätte jetzt Lust,« auf eine solche Fahrt. Alle drehten sich in diese Richtung. Na, na, jedem das Seine, aber ein Schmutzwink. spricht über das Badehaus, sagte Eugen mit einem Lächeln. Geh doch und mach mal eine Rundfahrt. Titanic war doch größer und Gott sei ihren Seelen gnädig. Ich habe doch nur so gesagt, fing Ruslan an, sich unter dem gemeinsamen Gelächter der Menge zu rechtfertigen. Übrigens, Titanic, hier, das ist auch nicht ohne, sprach Nikolai Andreevich. Ich habe gelesen, dass man damals einen Sakrophag mit einem gut erhaltenen Körper einer ägyptischen Priesterin und Prophetin überführte, die zu Zeiten von Pharao Amenhotep gelebt hatte. Man sagt, dass die Mumie einen tödlichen Ruf hatte. Sie wurde im Jahr 1895 ausgegraben und von 1896 bis 1900 waren alle gestorben, die an der Ausgrabung teilgenommen hatten. Nur Lord Connerville blieb am Leben, der dieses Projekt geleitet hatte. Genau dieser Lord begleitete diese Mumie auf der Titanic, da er vorhatte, den Körper der Wahrsagerin auf der Ausstellung von archäologischen Funden in Los Angeles auszustellen. Das Interessanteste dabei ist, dass die Mumie nicht in den Laderaum, sondern in die Kajüte in der Nähe der Brücke gebracht wurde, so war es für die Passagiere bequemer, sie zu betrachten. Im Nachhinein stellte man in der offiziellen Untersuchung die schlechte Navigation als Katastrophenursache für den Zusammenstoß mit dem Eisberg fest. Wie gefallen euch solche Zufälle? Das ist doch nichts, sagte Sensei und rauchte eine Zigarette. Die größte Überraschung besteht darin, dass die Menschen 16 Jahre vor dem Untergang der Titanic bereits gewarnt wurden. In welchem Sinne, Fragte es das interessiert, im Direkten, im Jahr 1896 kam in England das Buch von Morgan Robertson, Nichtigkeit, Fertility heraus, in dem der Untergang von einem riesigen Passagierdampfer namens Titan beschrieben wurde. Er hat genau Zeit, Ort, Ursache des Untergangs genannt, Also im Jahr 1912 im Atlantischen Ozean auf dem Weg von England nach Amerika stößt ein Schiff in einer kalten Aprilnacht mit einem riesigen Eisberg zusammen. Die Menschen werden sterben, außerdem nannte Robertson sogar die genaue Zahl der Passagiere. 2000 Menschen, was mit der Zahl auf der Titanic übereinstimmte, und er nannte auch alle Parameter- und Charakteristika von der Titanic. Es gibt nicht so viele Unterschiede. Zum Beispiel beschrieb er die Länge des Schiffs mit 243 Meter und die Titanic hatte 268 Meter. Die Tonnage war 70.000 Tonnen und das richtige Schiff hatte 66.000 Tonnen. Die Geschwindigkeit betrug bei der Kollision 25 Knoten und bei der Titanic waren es 22 Knoten. Alles andere wurde vorhergesagt vier Schornsteine, drei Schrauben und so weiter. Wenn die Menschen nur etwas schlauer wären, dann wären nicht so viele Menschen gestorben. Ja, ich erinnere mich, ich habe von dieser phänomenalen Prophezeiung gehört, sprach Nikolai Andreevich, aber erlauben Sie, das war doch nur ein Fantasy-Schriftsteller, der zudem unbekannt war, und sein Buch wurde nicht mehr herausgegeben. Wie konnten die Menschen es wissen? Wenn er geschrieben hätte, dass es wirklich passieren wird, das als Prophezeiung bezeichnet hätte, dann denke ich, dass diese darauf geachtet hätten. Er bezeichnete doch selbst sein Roman als Science-Fiction. Du weißt, was das Problem dabei ist. Der Mensch bekommt reines Wissen. Aber um sich vor der Inquisition der Dummköpfe zu schützen, nennt er seine Bücher Science-Fiction. Es war Science-Fiction für die Klugen. Für diejenigen, die es verstehen können. Letztendlich, als alles geschah, dann fingen auch alle inklusive Dummköpfe an zu verstehen, aber die Klugen konnten schon damals verstehen und den Wahrheitskern aus dieser Science-Fiction rausholen. Sie wollen kurz damit sagen, dass ein kluger Mensch sich keine Fahrkarte für die Titanic kaufen würde, nachdem er das Buch gelesen hatte? Ganz genau, und das betrifft nicht nur dieses Buch. Lest doch mal Science-Fiction. Das ganze Science-Fiction wird in kluges Science-Fiction und Märchen für Erwachsene aufgeteilt. Aber es wäre peinlich, es als Märchen zu bezeichnen, und so schreibt man Fantasy drüber. Also downloaden die Schriftsteller vom klugen science fiction information von Zeitebenen verschiedene Realitäten, deren Zukunft unter Kombination von bestimmten Wellenbedingungen eintreten könnte. Das heißt, dass sie das Wissen bekommen und es beschreiben. Das bereitet wiederum einen klugen Menschen, der das Buch gelesen hat, auf die möglichen Ereignisse vor, bildet bei ihm die multidimensionale Denkfähigkeit aus, die dabei hilft, sich in schnell ändernden Lebensbedingungen zu orientieren. Das alles weitet nicht nur sein Anpassungsspektrum und bereitet sein Bewusstsein vorzüglich auf einen neuen Schritt in der Umweltwahrnehmung vor, sondern schafft auch die Voraussetzungen zur inneren Veränderung des Menschen selbst. Einfacher gesagt, zum Übergang auf eine andere Welle neuer Realität. Erinnert euch an die Bücher von Herbert Wells, in denen der wissenschaftlich-technische Fortschritt richtig bestimmt und die Menschheit auf die Zukunft vorbereitet wurde. Oder Jules Verne, der viele Entdeckungen und Erfindungen richtig vorhersagte, die sich später wirklich bewahrheiteten. Oder nehmt das Buch von Alexei Nikolajewitsch Tolstoi, Der Hyperboloid des Ingenieurs Garin das von 1925 bis 1926 geschrieben wurde, in dem faktisch der Laser vorhergesagt wird, obwohl der erste Laser erst im Jahr 1960 erfunden wurde und die Bücher von Alexander Belialf. Zum Beispiel sein Roman "Kid's Star wurde 1936 geschrieben und enthielt praktisch reale Prophezeiungen über die Wege der Kosmonautik. Und es gibt eine Vielzahl solcher Prophezeiungen. Und wie viele Wahrheitskerne in den Büchern von Schriftstellern Ivan Efremov, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clark, Alexander, Kazantsev, Stanislaw Lem enthalten sind. Und es gibt genug von solchen talentierten Menschen, um einen klugen Leser auf die kommenden Ereignisse vorzubereiten aber sie sind dazu gezwungen, ihre Bücher in Genre Science-Fiction zu schreiben. Ein Kluger versteht auch so, ein Dummer ist nicht beleidigt. Nikolai Andreevich grinste. Wissen Sie, um ehrlich zu sein, hatte ich viele Vorurteile gegenüber Science-Fiction, weil ich es für Märchen für Erwachsene hielt. Eines Tages las ich einen Bericht im Journal, dass John F. Kennedy einige Science-Fiction-Schriftsteller in sein »Brain Trust« eingeladen hatte, um die möglichen Zukunftsszenarien zu prognostizieren. Und man erwähnte auch, dass das Lesen von Science Fiction ein Hobby von einigen begabten Wissenschaftlern war. Und viele dieser wissenschaftlichen Bezeichnungen kamen aus dem Bereich Science Fiction. Es hat mich ehrlich gesagt überrascht. Es ist eine ganz normale Erscheinung, verstehst du? Wenn der Mensch in ein Buch eintaucht, fängt er an, in seiner Welt zu leben und stellt sich auf dieselbe Wahrnehmungsfrequenz Wie der Schriftsteller, beim Leser kann ein erstaunliches Phänomen, ein sprunghafter Anstieg der Hirnaktivität vorkommen, nennt es wie ihr wollt, Ideen-Genering, Erleuchtung des Unterbewusstseins, aber genau dieser Anstieg ist ein kurzzeitiger Übergang auf die entsprechende Frequenz von diesem Buch, die das Gedächtnis fixiert. Dieser Grundlage des individuellen Wissensschatzes und der Erfahrung entstehen dann entsprechende Ideen, Deswegen schöpfen viele begabte Wissenschaftler, Politiker und einfache Menschen, die nach Erkenntnis von sich selbst und der Umwelt streben, Ideen und zukünftige Entdeckungen aus den Büchern inklusive Science Fiction, aus dieser Datenbank nicht realisierter Realitäten, wobei die Information in jeder Form und in jedem Augenblick im Gedächtnis auftauchen kann, sofort beim Lesen oder in einem Traum oder die Erleuchtung kommt plötzlich später. Wir schwiegen eine Zeit lang. Das Feuer knisterte unter den verbrannten Ästen. Seine Flamme verzauberte mit ihrer lebendigen Schönheit die kräftigen Übergänge des Lichts. Man könnte hier eine Ewigkeit rumsitzen. interessanten Geschichten von Sensei an diesem wunderschönen Fleckchen der Natur lauschen, wo man das Gefühl hatte, dass die Sterne vom Himmel tiefer scheinen, um unser Gespräch besser zu verfolgen. Ich frage mich, ob es wahre Träume gibt sprach Nikolai Andreevich erneut, oder ist es nur die Arbeit der Psyche in Form von Prognose weiterer Ereignisse? Es gibt sicherlich wahre Träume, wenn der Mensch genügend persönliche geistige Kraft besitzt oder mit jemand mittels der Kraft großer Liebe verbunden ist, dann kann sein Gehirn spontan auf die Frequenz gelangen, die mit den kommenden Ereignissen übereinstimmt. Er nimmt diese Information direkt auf und umgeht die Analyse. Im Nachhinein wenn er diese Informationen weitergibt, ist die Psyche in die unmittelbare Informationsverarbeitung involviert. Deswegen können wir diese Ereignisse nicht in der reinen Form, sondern auf der Grundlage unserer Emotionen, Erlebnisse, Eindrücke, Bilder sehen. Wissen Sie, ich hatte schon mal einen wahren Traum. Fingst das an, über sein Erlebnis zu erzählen? Wir sprachen noch lange über die verschiedenen Seltsamkeiten dieser Welt. Und die wundersamen Fälle erinnerten uns an die Geschichten, die damit verbunden waren und hörten den einfachen und gleichzeitig ungewöhnlichen Erzählungen Senseis über die geheimnisvolle, menschliche Psyche und ihre unbegrenzten Möglichkeiten zu. Und wir gingen erst in der Früh, als die Sonne aufging, schlafen.